0: Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 43 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i pixlar. Mitt namn är Robin och med mig har jag som vanligt min underbara fru Filippa. Hej! Hej! Hur är läget ikväll?
1: Det är bra ikväll. Mm, skönt. Ja, skönt då.
0: Jag har återhämtat mig efter en rejäl förkylning. Alltså, jag tänkte inte sitta här och gnälla på gärna eftersom det är det enda vi gör, känns det som. Vi är alltid sjuka när vi spelar in och det här avsnittet är ju ganska försenat också enligt våran tidsplan.
1: Ja, men du har ju verkligen åkt på en rejäl influensa. Mm. Du fick allt. Du fick jättehög feber och förkylning och rinnande näsa. Mm. Det var mer än en mans förkylning för du blev faktiskt väldigt, väldigt sjuk.
0: Det fanns ju ett, det var ju ett scenario här. Jag satt på golvet i vårt kök och har diskat och... Eh... Du
1: typ kollapsade ja. på golvet.
0: Jävligt obehagligt Jag har aldrig varit med om alltså, mm. att, att, alltså, att, att jag inte liksom kunde stå upp ens det, var liksom, det fanns ingen energi i min kropp Det är typ så här. Det, du, du frågade mig någon gång så här. Um, du, jag var inne i Dantes rum Och uh, du stod och lagade mat Och sen så, sen så När jag kom in i köket igen Så, så frågade du mig uh, Har ni lekt? Eller vad, vad lekte ni för någonting? Det lät som att ni hade kul där inne och jag bara, ja, jo, men vi lekte någonting. Fast i själva verket så låg jag bara på golvet och tittade på honom i en timme när han lekte. Jag gjorde ingenting. Jag lyfte Nej. inte ens ett finger.
1: Men så är det. Det är inte mer att göra. Ja, precis. Alltså. Så att ni får,
0: ni får leva med att vi kommer sitta här och vara lite snörvliga och äh. sådär.
1: Jag är inte snörvlig. Nu Nej. har jag jobbat min period. Eller, ja, jag har mycket mer att jobba. Men jag är ledig nu. En dag. Mm. Det är jag glad över.
0: <laughs> Lyx i vardagen. Lyx
1: i vardagen. Mm. Så jag är på jättebra med
0: Ja, vad kul. Mm. Vi ska ju prata om eh, PlayStation 2-spelet Onimusha, Warlords. Ja. Eh, men innan vi gör det så ska vi som vanligt eh, ta lite kommentarer och vi ska prata om vad vi har spett den senaste tiden. Eh, Exakt. Och I vanlig ordning. I vanlig ordning, ja, precis. Mm. Jag har varit jättesjuk, mm. så jag har inte spelat annat än Rocket League. Det har inte blivit någonting Jag har inte velat sätta mig in i någonting djupare Jag hade tänkt spela Unravel Bland annat, men nej Det blev fan ingenting gjort så att Men det blir
1: så, du har inte orkat
0: Nej, det har inte funnits energi överhuvudtaget så. Men du har någonting att prata om nu
1: vet jag. Äh, Ja, jag känner att jag ändå Vill säga någonting om alltså, Jag har faktiskt inte spelat någonting Det nej. måste jag ju erkänna Men jag har sett en walkthrough Jag vet, shame on me men det här är en walkthrough som jag kommenterade som hastigast på Instagram mm -hmm. Ni som följer mig vet vad det är jag ska prata om Men jag tycker ändå att det här är, det är allvarsamt och det är väldigt jobbigt att prata om liksom. Vi ska jag...
0: alltså bli lite all allvarsamma ja, nu, här nu? blir det
1: grinigt liksom okay. mm -hmm. nej, men, nej, det tycker jag inte Men jag har sett en walkthrough av Ryan och Amy Greens interaktiva spelupplevelse Mm -hmm. Och den heter That Dragon Cancer. Okay. Och den berör hur en mamma och pappa hanterar sorgen när deras barn blir diagnostiserat med cancer. Så ja, det är väldigt, väldigt tungt, liksom. och redan från början så är spelet, alltså det genomsyras av en väldigt tung, mörk atmosfär. Och det är liksom inget spel där man liksom själv får tolka så här. Ja, vad hände egentligen? Dör barnet lever barnet. Nej, alltså det, blir, det är mörkt, deprimerande, det är svart på vitt, väldigt tungt liksom från början. Men det, det fina med det här spelet, eller den här upplevelsen, om man får säga så. Det är att trots den här överhängande mörkret, om man får mm. kalla det så, så är det väldigt vackert. Det berör en på dimensioner om jag får låta jättefilosofiskt, som andra spel inte gör. Alltså man lär sig av spelet. Jag menar, det låter superklyschigt, men när jag hade sett klart den här walkthroughen, då jag var bara tvungen att krama om Dante, liksom. Mm. För att man blir så glad över det man har. Och att jag menar, man blir påmind om att vissa människor och vissa familjer går igenom oerhörda tragedier. Mm. Och då... Jag menar, då, då verkar inte plötsligt den där förkylningen så svår. Nej, liksom. Nej
0: exakt. exakt.
1: Eh, och jag sa ju att spe spelet är väldigt liksom, tungt. Det är väldigt rätt fram. Men samtidigt så är det väldigt, väldigt symboliskt. Eh, varje scen som du får se, då, då, eh, det tillför någonting abstrakt. som eh, ja, men Det tar spelar någon sekund att koppla samman med det som liksom pågår runt omkring. Till exempel då så, så stött man på blå läkarhandskar vanliga handskar som läkare använder som har blåsts upp så de liknar ballonger. Eh, och i ett senare tillfälle i spelet då så befinner sig din son i en slags eh, sfär, i en rymd eh, där du får nav navigera honom mellan gigantiska cancertumörer. tumörer
0: ja, som det, De ser ut ungefär som svarta taggiga moln. Precis. Eh, väldigt,
1: väldigt abstrakt. Ja, väldigt mm. liksom. eh, och allt som håller din son svävande är de här ballongerna. Och en efter en så sprängs de liksom När du åker in i de här tagga Väldigt hotfulla tumörerna mm. Du kan inte undvika dem i all, i all evighet liksom. Du kan dodja några Men tidsnog så kommer du liksom spränga alla Nej, Du kan, inte, du
0: kan inte vinna Nej.
1: Liksom. Och då har de med ett enkelt Väldigt, väldigt enkelt bildspråk Visat hur cancer på ett Alltså fruktansvärt fruktansvärt sätt, bokstavligen släcker liksom en patients livsuppehållande funktioner om man får säga så mm. en patients ballonger mm. om du förstår så ja, exakt. och jag blev väldigt berörd av att se det för det var så enkelt visat men det är så det är mm. liksom och det, det finns vissa religiösa element i det här spelet också. Eh, mamman och pappan tror på en gud. Men jag upplevde aldrig det som ett hinder. Jag känner inte att jag blir påprackad. Det är ingen predikan. Liksom, utan det är mer bara att man får uppleva en annan sida i deras liv.
0: Mm, exakt. exakt.
1: Så, ja. Ja, men absolut. Har ni en och en halv timme i era liv en vardag? Titta på det här då.
0: Ja, Eller spelare. Det finns ju på, ja. på PC. Precis.
1: Det finns inte på PlayStation Network eller Xbox. Det finns bara på PC.
0: PC och eh, Android. Nej, vad heter ja, och
1: något sånt också.
0: Ja, precis. Mm. Eh, nej, men alltså, jag har ju sett, jag har inte sett hela den här. Jag har ju sett delar av den. Den var otroligt tung att se eh, då jag på väldigt nära håll har bevittnat hur, alltså hur cancer kan eh, bryta ner en ung människa. Och eh, Alltså sen Förstöra allt eh, Och Sättet det här spelet eh, Målar upp det här på Är ungefär som man tänker Och det, det är ungefär som ett barn tänker Också För jag var själv ganska ung när det här hände Och eh, Det är ungefär så här man liksom föreställer sig lite Som, som ett barn själv liksom. Det är otroligt rörande om, om man kan relatera till det så är det otroligt starkt det här. Känner man ingen som har cancer, har man inga barn själv då förstår jag att man kanske inte liksom kan ta till sig det här lika hårt. Men har man som i mitt fall varit väldigt nära det här så blir det mörkt. Ja, absolut. Mm.
1: Det som jag Jolla märker till när man ser det här spelet är att i alla olika situationer Alltså, det finns ju element där du faktiskt får spela Mer mm. än att bara liksom röra huvudet mot olika håll Utan du får verkligen spela Ibland ser det ut som ett plattformsspel mm. Ibland blir det Mario Kart ja. På, ja. Till och med eh, Och de elementen, då märker man att Du kan aldrig vinna
0: Nej, precis. Du kommer
1: aldrig klara banan eller När de beskriver hur cancer är som en stor drake Som mm. sprutar eld du kommer aldrig vinna över den draken. Nej. Oavsett hur länge du håller ut. Du kommer dö till slut. För mm. det är så spelet är upplagt. Du mm. ska dö på den.
0: Hör ni allihopa, fuck cancer. Det är, väl, ja. det, håller vi väl,
1: det är väl budskapet. Det är väl budskapet
0: och det hoppas jag att vi alla eh, kan hålla med om. Att mm. det är skit bara. Vi ska försöka gå upp i ett... Up. Precis, gå upp i ett kod här istället för att bara spela i moll. Vi har fått en massa fina kommentarer. Och jag tänkte börja läsa en ifrån Johan Grinde. Han skrev hej på er. Just nu sitter jag och väntar på mitt första barn. och Då börjar jag fundera på hur ni gör för att ha tid med både barn och spel. Har ni några tips till en blivande förälder? Sen vill jag tacka för den fantastiska tolkningen av Sailor Moon-introt. Det var grymt. Ja, tack så jättemycket för... Tack så jättemycket. Eh, Det här, den här Sailor Moon-introt eh, som vi spelade själva här. Det, det är en den, vattendelare. Det är en vattendelare. Vissa hatare, vissa älskare. Men det är kul att det finns folk som, som tyckte, tyckte att det var lite kul, i alla fall. Eh, till din fråga. Just nu sitter jag och väntar på mitt första barn. Grattis får vi väl börja med säga. Ja,
1: grattis! Fri roligt.
0: Ja, det är barn är någonting. Alltså barn och spel är något som vi liksom brukar komma in på i, i våran podcast. Det att vi har barn själva och vi, vi ställer oss också väldigt frågande till det här. Liksom, hur, hur ska det här påverka vårt eh, spelande när man får barn och så
1: Men absolut, hur, men framför allt, om jag säger så. Hur ställer man sig till att ens barn kommer spela i framtiden? Alltså här, man, man börjar mer tänka på typ våld i spel mm, ja, ja, man, visst. man börjar se på spel på ett annat sätt mm. Men alltså, man går igenom så många perioder som en gamer om man säger så mm. Vissa tider spelar du jättemycket, vissa tider spelar du inte så mycket Det är bara att acceptera, man kan ju inte prioritera spelen framför sina barn nej, nej, alltså, Du kommer bli en förälder nu, du kommer framförallt behövas som en pappa Och det är det du ska lägga din tid på de första månaderna är stressiga och hektiska om man försöker anpassa sig till ett helt nytt liv med ett eh, nytt barn i familjen. En helt mm. ny liten individ som ska ta plats. Liksom. Mm. Eh, det får vara kaos. Det måste vara det. Man kan liksom inte komma hem första dagen efter BB och bara, ja ah, men jag brukar ju alltid spela tre timmar last of us. Nu ska jag göra det. Mm. Det går ju inte. Nej, inte riktigt. Men snart börjar pusselbitarna falla på plats och man liksom... Ja. Alltså, så
0: så fort, man får eh, det att funka det jag blir har så. några så här enkla tips det är liksom att eh, spela så mycket du kan fram till att ni ska åka på och eh, in och föda för att sen blir det inte så mycket spel på ett tag sen när ni märker att eh, att son eller dotter börjar få liksom rutin sovrutiner eh, och sådär och jag kan säga så här också när de här barnen nu tar sina tupplurar mitt på dagen så tycker jag att föräldrarna också eh, ska ta en tupplur mitt på, istället för att sätta sig och spela, för att den här energin du får av att vila, den, den är ovärdelig. Eh, men som sagt, då när ni börjar få lite rutin eh, och sådär, då kan man ju liksom, då, då vet man ju ungefär hur det kommer bli, och då kan man säga, ja men ikväll kanske jag spelar en timme om, om allt går som det ska, liksom. och sen liksom, våran son, han är två år nu, vi har, han lägger sig 8 prick, och sen somnar han som en stock, och då vet vi att fem över åtta så kan vi spela, eller spela in podcast Eller nu vad vi väljer att göra Man prioriterar ju verkligen Vad man ska göra på sin lediga tid Och man planerar och schemalägger Och det måste man göra tillsammans som ett par också
1: Ja, precis Och jag säger så här, den tiden där barnet sover Är lediga tid om man säger så mm. Jättemånga kommer säga Precis som Robin sa nu, att försök att sova Men jag säger så här Vila er i den mån som ni tycker är bra Mm och gör vad ni vill Känn inte er pressade att ni måste spela Bara för att ni ska hinna med alla nyheter Nej. Liksom i spelvärlden mm. Utan gör det som gör att ni mår bra
0: mm. Exakt. Psykiskt Exakt. Men tänk på att liksom ha mycket energi Över för det. det behövs Ja, absolut eh, Tack för din kommentar Jag tänkte du, du ska få läsa en kommentar här ifrån ja. Fredrik Myrberg
1: Fredrik Myrberg skriver Hej kamrater Hej Tack för ännu ett kul avsnitt Intressant att höra era tankar om Sailor Moon Speciellt då jag själv aldrig kollade särskilt på det När det sändes på tv Det gick under en period i livet då jag inte kollat på tecknat Jag var 15 år och var, väl inte, och var väl intresserad av andra grejer Några år tidigare Hade jag dock docknat ut VHSer Av Space Adventure, Cobra Och Robotech Som min farbror spelat in åt mig från Vad jag tror Sky Och Super Channel mm. Samt en kassett med både Starsinger och Saber Rider. Ja, oh, oh, Saber Rider. Rider alltså. Det är bla. jävla bra. Det borde vi göra låta. Som jag misstänker var kopierad från någon hyrkassett. Jag vill minnas att dessa hade svensk tal. Medan de som gick på kabelkanalerna var den engelska dubben. Jag har dock kollat in Sailor Moon på senare dag och kan verkligen se vad som tilltalade er när den gick på tv. Och det var kul att höra er snacka om era minnen av serien samt höra er fräsiga tolkning av Signaturmelodin.
0: Yes. yes! En till som tyckte att vi faktiskt <laughs> gjorde någonting roligt. Det är bra.
1: Tack igen för ett bra avsnitt och hörs snart igen. Tack, tack, för din,
0: tack för din fina kommentar. <laughs> ja, tack så jättemycket.
1: Um, det var många namn där bland de tecknade serierna som mm. man uh, ja ringade bekant. De ringade bekant,
0: <laughs> ja, de ringade bekant. Uh, Robotech kollade jag på jättemycket. Uh, men någonting som jag alltså kollar på fortfarande idag är faktiskt Saber Rider.
1: Can you feel the thunder inside?
0: Saber Rider. <laughs> <laughs> det är så jävla det är så jävla bra Saber Rider. Uh, jag köpte faktiskt. Jag kan rekommendera det om um, du inte har den så finns den faktiskt uh, på dvd på svenska under det fräsiga namnet <laughs> Finns det, ja, det, det, fin ja, det finns att köpa på lite olika ställen i alltså, det är Alla avsnitt på svenska Och sen Köpte
1: du på Sci-Fi-handeln eller?
0: Ja, Science Fiction-bokhandeln hittade jag mitt exemplar på Det
1: är ju ett alltså, superbt exempel på butiker man ska besöka om man är i Stockholm
0: Ja, ja den finns väl i Göteborg också vä? Gör ja det. och i Malmö jag tror det. Kanske i Malmö också, jag tror också. Ja, Men de skickar ju postorder över hela Sverige Så mm. att det är bara Nej men det här med och så här. Jag, jag samlade ju Under många tidiga år på Syborg 009 kassetterna Min bror har ju en Komplett samling av Båda utgåvorna som gavs ut i Sverige har han det nu? Då. Han har en komplett Oj. samling, jag hjälpte han hitta de två sista banden eh, Som han letade efter i typ 10 år, eh, sen hittade jag dem på någon, på någon loppis någonstans i typ Jättefint skick och sådär så att, till alla er som lyssnar Om ni har några cyborna 9 band Liggande så skicka oss ett mejl På eh, paripixlar så Om ni vill sälja dem för jag, jag vill Du ha kommer en...
1: betala dyrt för dem <kör> Är det så?
0: Ja, alltså, Jag vill ha en komplett samling också mm. Jag vill inte vara sämre um, nej, men Kul att du hör av dig Fredrik um, Du får jättegärna skriva till oss igen
1: jag tycker jag tycker det är roligt hur man nästan idoliserar och glorifierar de här serierna man tittar på som liten. Mm. Många, är en, många
0: är ju skitbra. Det
1: är en form av idoldyrkan. Mm -hmm. De här serierna som i själva verket kanske inte är så bra. Men bara för att man såg dem som liten så blir de nästan heliga. Man får inte säga någonting dumt. Och alla har sin egen version av favoritserie. Liksom. Ja, men
0: alltså Saber Rider, låt, Saber Rider är det värt att se bara för låten.
1: Låten är...
0: Episk. Ja, den är fantastisk. Hör du, vi har fått eh, vårt längsta mejl skickat till oss också. Någonsin, tror jag. Jag kan läsa? Jag kan läsa, ehm, tänkte jag här. För då, annars slipper vi vinkla, vinkla datorn här. Ehm, den är från Andreas Vallett. Ursäkta om jag uttala lite efternamn fel. valett var Jag tror att du uttalar så. Senare, jag snubblade nyligen över er podcast och gav den en provlyssning Något som snabbt fick mig att lägga till den på min lista över poddar som jag prenumererar på. Eftersom att jag gillar det lugna och avskalade tonen. Det känns verkligen som att sitta och prata spel med ett par gamla kompisar i en soffa med en kaffe eller öl i näven. Eller vin. Eller vin, som i Philippas fall. <laughs> Om det är ni som sköter pratandet och jag som bara sitter och lyssnar trivsamt deluxe. Jag får erkänna att uh, jag inte har lyssnat igenom hela backloggen, men uh, det blir ett och annat gammalt avsnitt då och då uh, så kanske kommer även jag att ha lyssnat på allt till slut. Ja, det får jag göra, men undvik de första avsnitten, de är äh, horrible. Lyssna på vad du vill. Uh, <hör> men jag ska inte tassa som en katt kring het gröt, utan gå direkt på pudens kärna. För det som fick mig att upptäcka podcasten var en bild på Instagram när ni träffade Nobu Umatsu Och skriver att han tackade er för att ha använt hans musik på ert bröllop Och det var något som slog an både en och fyra strängar hos mig Jag har nämligen varit med om något liknande Och det är nog det finaste kritik man kan få som musiker, kompositör eller låtskrivare för att ta det kortfattat Jag ledde trummor i ett gothrockband Som splittrades 2006 Precis när vi började få ut vårt namn Och det kändes som att saker började lossna för oss Trist Åren gick och plötsligt 2013 var det en av våra fans Som hade jagat fatt i mig en snubbe från Grekland. Det visade sig att vår musik hade spridits genom, den mäktiga, genom det mäktiga internet och funnit fans runt större delar av världen. Chile, USA, Spanien, Tyskland, Peru, Grekland och England är bara några av de länderna som vi funnit lyssnare i vilket var eh, en fantastisk känsla. Hur som helst, genom några av dessa fans fick vi kontakt med ett mindre skivbolag som ville släppa debutskivan och det är nu jag kommer till min poäng. Killen som grundade och driver bolaget Berättade att några år tidigare Hade han dedikerat En av just våra låtar Till sin blivande fru Strax innan deras bröllop Fattar ni hur det sånt känns En låt som jag och de andra i bandet skapade Från vårt innersta Den slår han hos honom också Så mycket att han dedikerar den Till en kvinna han älskar mest av allt Jag har aldrig varit med Om ett så fantastisk kritik Vare sig tidigare eller efter det. Det svindlade för mig när han sa det. Därför kan jag bara föreställa mig hur det känns för själva Stenobu Umatsu. Att få höra att någon har uppskattat hans musik så pass mycket att det valt att spela den på, sin bröllop. på sitt bröllop. Visst, han är en framgångsrik kompositör och lågpriset är höger och vänster. Men jag kan ändå sätta mina kalsonger på att han blev rörd av att ni berättade det. Jag har i alla fall svårt att tänka mig ett finare utlåtande än det. Och jag tror att ni båda två, egenskap av musiker kan hålla med. Bandet verkar för övrigt återuppstå. Vi kunde inte hålla oss när det ramlade in spelförfrågningar från större delar av Europa. Nåväl, det här blev ju bra mycket längre än vad jag trodde och hade tänkt. Och jag har ändå inte tagit upp min andra punkt jag tänkte prata om. 64. Denna fantastiska lilla gråa låda som var min inkörsport i gamingvärlden på 80-talet. Vilka fantastiska äventyr jag haft med den. Flyg i stridsflygplan över Fudgeöarna, under andra världskriget i 1942. Vintersportat på olympisk nivå i Winter Games. som en svärd mot stenhårda krigare i Barbarian eller Rastan. Gått vilse i farliga grottor fyllda av monster och spöken i Gauntlet mellan laserkanonerna med mitt rymdskepp i Badlem och så vidare. Men, av någon anledning har de gamla maskinerna hamnat utanför i spelsamlingarna. Jag har sett otaliga videos med mina medörebroare gaminggrannar, där det går igenom folk skatter eller åker på mässor och gatherings men den gamla C64-an får aldrig vara med tyvärr. Finns det verkligen ingen samlare där ute som har en C64-del i sin samling? Det hade också varit fantastiskt att få höra lite gammal fin C64-musik i podden. sid har ett helt fantastiskt ljud i all sin enkelhet och när jag lyssnar på Chip Tunes lyssnar jag stort sett uteslutande på SID-tunes. Titelmusiken till The Great Genius Sisters är helt underbar. Har för övrigt den som ringsignal på min mobil. Likaså alla fyra varianter av Ocean Loader 1, 2, 3 och 4. Mängder av andra låtar som får mig att fälla några tårar på riktigt. Nej, jag måste sluta pladdra nu. Jag tackar för mig Men nu måste jag verkligen stoppa mina barn i säng Ha det fint Wow, det där är ett långt mail Men
1: Jag älskar det här Jag älskar jag det här. Älskar, också. Jag, vill, jag älskar. hur vi bara får vältra oss Och gotta oss i massa detaljer ja. I hans liv
0: Alltså, ja det här,
1: har... det här är perfekt Att folk skickar in liksom personliga anekdoter Så här tycker jag Det här tycker mm. jag om er Om det här ni sa, varför Bla, 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 bla.
0: Mm. Alltså, det, är... det är utmärkt man, Jag vet inte vart jag ska börja Jag, jag, är Nej. Liksom lite så här jag, jag kan börja med. med
1: en sak Vad roligt att han känner sig som en del I vår samtalsgrupp
0: ja, Du kan låtsas att du sitter här Men
1: att han inte är här Tänk dig vad awkward, vad knepigt Om man hade haft en sån
0: En åhörare ett här så,
1: ett å, En åhörare På som plats. bara satt här
0: Alltså vi skulle nästan <laughs> kunna säga så här att om du bor nära om, om man bor nära Stockholm så kan man få sitta och titta på när vi spelar ett avsnitt någon gång om man vill. Ja, det är jättemärkligt men,
1: Jättemärkligt. Men, du får
0: inte säga någonting Du måste vara Nej, tyst. Precis, du, Nej, du får, får bara sitta och vara tyst.
1: Tänk Har du haft en sån kompis någon gång? En, Jag en, har haft sådana.
0: En molgan menar du? Ja, Låtsas lite.
1: Så här, när alla andra är aktiva i samtalet mm. så sitter den personen bara och liksom stirrar mm. och liksom ler ibland och liksom håller med, och nickar Mm men inte tillför någonting själv Har du haft en sån? Ja, ja, ja flera, stycken,
0: flera stycken Så, såna är... Det är lite knepigt Ja, det är, ja. Det är väldigt knepigt <laughs> Det ska vi inte gå in på Nej, precis Vi skulle gå in på det här som han skrev här Att, att vi hade fine fancy musik på vårt ja. bröllop Det var Fack, starkt
1: Faktum är ju att Herr Uematsu Han blev ju väldigt rörd Av att mm. vi berättade det här Han sa ju däremot att Valet av Aries theme som bröllopslåt mm. Är väldigt vanligt mm. i Japan Men jag tror dock inte att det Liksom minskar hans entusiasm Inför det här, att han liksom känner att Naja, det gör ingenting, jag är så bra Typ så, mm. utan han känner sig nog lika imponerad Eller berörd eh, Tacksam ja. över det här Varje gång någon säger så Så absolut, du har definitivt en eh, poäng där
0: ja, ja, absolut
1: Har du känt så någon gång? Att, att någon liksom har använt din musik På ett sådant sätt um, Har inte ni typ spelats på uh, I Tyskland
0: Jo, vi, alltså, uh, vi har, alltså Jag har berättning. faktiskt ingen aning om Exakt hur mycket vi har spelats utomlands Men det har, vi har ju fått Med mitt gamla band så har vi fått liksom Intäkter på att vi har spelats utomlands alltså På, på radio i USA Och i Tyskland Och sådär. Men jag och Bandit har ju har du spelats Ja Bandit eh, rock i, i eh, Sverige Har vi spelat. Så P3 och P1 Tror jag har spelats någon gång, av någon märklig Outgrundlig anledning ehm, Nej men så är det ju det liksom, När folk använder ens musik Alltså man vet ju själv Om man hittar en bra låt som man älskar man känner sig stark när man lyssnar på den och, I alla fall inom metal och hårdrock Och att folk då vill använda musik som jag har skrivit Då gör ju att Den här människan som, som tycker att det här är bra Identifierar sig ju med Samma känsla som jag försöker ge uttryck i I den här låten jag har skrivit Och det, det är liksom det är det, det är det finaste man kan vara med om liksom, och det, få känns det. Väl,
1: det känns väl nästan som att de Ja, ah, de har fattat det Ja, exakt. exakt. Vi de pratar de har samma språk.
0: Det. Ja, de har fattat det liksom.
1: Jag har aldrig varit med om det. Det närmsta jag har varit med om mm. när det gäller det. Mm. Att folk liksom har använt min musik på något sätt. Ja, alltså I vuxen ålder så har jag ju spelat in på en skiva. Mm. Fått göra egen musik så. Men jag, kom, jag minns hur jag som liten, 8-9 år, hade mm. ett band.
0: Ja, jag just hade det. många band. Har <laughs> du. De här låtarna som in finns ju på minidisk. De
1: finns på en minidisk i min. Ska eh, vi
0: klippa in två, nej, nej, okay, nej, men då in
1: på släppte vi one hit eh, som hette Angels.
0: Ja.
2: Den enda
1: meningen var Angel, you are my angel.
2: Ja. Vilken det var det enda vi sa. Och hit.
1: Den här blev en sån hit mm. att ett år efter. Vi hade haft en konsert Det vill säga stått på grusplan Mitt på Sveduxvägen Och sjungt för alla 15 barn Som bodde där mm. Så går jag förbi och några andra barn Står och sjunger den här låten Ett år efter ja, det, är starkt. Det, är starkt. det är starkt Det är starkt. Där fick jag hybris
0: Ja, det är, det är häftigt <skratt> Men sen också det här med som han skrev här <skratt> Om vi ska hoppa vidare vi, vi, vi har hållit på att ta här nu Kommer uh, Commodore 64 är Någonting som jag vet inte, jag, jag, jag är inte heller riktigt Bevandrad i det, för att det har alltid Känts mer som en eh, Väldigt tidig PC Det intresserade aldrig mig eh, Min första maskin var ju liksom En Atari, ett kort stund Och sen fick jag ett NES. Så att, C64 har jag aldrig varit Alltså jag har ju lyssnat på musiken har jag gjort liksom. Den har man ju hört, men man har aldrig liksom så här varit intresserad av Maskinen i sig, liksom. man har hört musiken Och man kände till SID-chippet och allt det där Liksom
1: jag har ingen erfarenhet alls av Commodore 64.
0: Ingenting. Ingenting. Nej.
1: Men vi säger så här: Man vet aldrig.
0: Man punkt, vet punkt, aldrig. Punkt. punkt, punkt, punkt.
1: No, nu kan vi inte säga mer.
0: Nej. Nu går vi vidare. Nej. Um, vi hoppas att dina, se, att dina barn kom i säng Andreas, och att, uh, att du inte lägger av med musiken. För det är en viktig del av livet. Det, det tycker vi. Um, ja, alltså jag känner mig ganska redo för att uh, börja prata om uh, samurajer och uh, samurai zombies och oni och, och andra konstiga Yukai. japanska uttryck. Det tycker jag också. Ja. Vi ska lyssna på Kaides theme Från Unimusha Warlords. Sen ska vi prata om spelet. Ja, spännande. Det här var Kaidis theme från Onimusha Warlords Och nu tänkte jag låta dig Prata eller presentera Det här spelet
1: Ja, men vi vill ju veta lite backstory liksom mm. eh, När spelet utgås Etc eh, Onimusha är titeln Av det här spelet Och det betyder Oni Warrior Där Oni betyder demon. Det är en slags demon i japansk mytologi om man säger så. Mm. Det här spelet släpptes 2001 till PlayStation 2, Xbox och PC.
0: Ja, Det släpptes till PC typ bara i Ryssland eller någonting så jättemärkt. Ja, och
1: delar av Asien. Ja. Det är utvecklat och släppt av Capcom och det var Jun Takeuchi som har regisserat det här spelet och Keiji Inafune som mm. har producerat. Och han är ju som de flesta vet ett väldigt känt namn han står ju för väldigt mycket inom Megaman
0: Ja, han är väl en alltså, nyckelfigur inom Capcom.
1: Precis. Jag så här, Eller var vi ska var. inte säga för mycket för sist vi pratade om det då fick vi slag på fingrarna för att vi hade fakta fel. om ja, den exakt. eviga ledaren. Mm. Så vi säger så här, han har gjort någonting han inom var, Megaman Han
0: är inblandad, han har ett finger med i <laughs> spelet i Mega i alla fall.
1: Han steg någonstans in på kontoret någon gång i historien. Ja. mer
0: Han gjorde någonting med Megaman ja. i alla fall så att ja. Mega blev bra. Ja.
1: 2002 så släpptes även en uppdaterad version till Xbox. Och den fick då namnet Genma undermosa. Och det här är ett actionäventyr i tredjepersionsperspektiv. Och det liknar faktiskt på väldigt många sätt de första Resident Evil-spelen. För det här är ett spel med tankkontroll. Det är förenderade bakgrunder. Det har ett lite survival-horror-tema. Och det finns även väldigt många pussel. Och du har även möjlighet att uppgradera vapen och rustning och din magi. Mm. Mm. Men berätta lite, vad handlar det här spelet om?
0: Ja, alltså det här spelet utspelar sig på 1500-talet i Japan. Och om man kan sin historia så vet man att Japan under den här tiden var uppdelat i liksom olika regioner. Det var ju under... Um, krigsherrarnas uh, era uh, under Shogan-eran. Alltså Shogan-eran sträcker sig från 1192 till 1886. Så det här är liksom någonstans uh, i mitten av hela den här uh, Shogan-eran i, i Japans historia. För att det här spelet är ju alltså, typ historiskt korrekt. Man har liksom gjort en, en what-if-situation. Ungefär som de här uh, alla de här nazistfilmerna med att nazisterna inte blev ut... Alltså typ, tänk typ Wolfenstein, liksom, som man ska kalla det för. I alla fall, år 1561 faller en av dessa stora krigshärar. vid namn Oda Nobunaga. Ett år senare så får svärdmästaren Hidemitsu Samanosuke Akechi ett brev från sin kusin, prinsessan Yuki. Hon skriver detta brev i oro. Oro över att slottets där hon bor, eh, betjänter och tjänstefolk har på ett mystiskt sätt börjat försvinna. Eller helt gått upp i rök typ. Eh, så att Samanozike beslutar sig för att kontakta sin vapendragare Kaidi eh, och de båda två ger sig av till prinsessa Yukis slott. Eh, och då visar det sig då att det är demonklanen Genma som ligger bakom dessa försvinnanden och... Eh, deras mål är nu att hitta prinsessan Yuki. Genma-klanen har också återupplivat den här fallna krigsherren Nobunaga och hans soldater som nu odöda måste slåss och hitta prinsessan Yuki. Men man märker så man också kan märka tidigt att han har ingen chans mot de här monsterna och demonerna så att han får hjälp av en annan demonklan vid namn Oni-klanen. Så han får då som en, en, en gauntlet där han, som, som hjälper honom i strid och, och stärker hans förmågor.
1: Där namnet
0: Oni-Musha. Han precis. tar hjälp
1: av klanen, eller demonklanen Oni.
0: Ja, exakt. Och det är liksom handlingen. Så det är alltså en, en fiktiv berättelse fast som typ äger rum i. Actual History in Japan Och det är samurajer Och det är så jävla coolt Jag älskar samurajer här, Ja, jag är helt inne på det just nu Jag satt och kollade, ja, på, en lång, jag satt och kollade på en lång Youtube-dokumentär om samurajer Så att det kanske dyker upp lite samurajfakta <laughs> randomly här i <laughs>
1: Kuriosa
0: exakt. exakt. Ja, men
1: det är lite balt. för de har ju liksom tagit en historisk person mm. Nobunaga Som var en väldigt erfaren Och Ja, men det gick väldigt bra för honom helt enkelt mm. ja, förutom att han dog sen. Han dog ju sen ja. mm. mördad tror vi. Mm. Eh, men då tar de ju hans liv och hans eh, eh, vad säger man vinster mm. ja att det gick bra för honom Är i strid helt enkelt. Kan det ha varit så att han kanske var influerad av någon demon mm. wing wing?
0: Det kan det vara så?
1: Det är ju så de har lagt upp spelet.
0: Men mm. en kort fråga så här innan vi börjar prata lite om, om våra intryck av spelet Vil, vilken gammal ledare i historien hade du velat återuppleva? Eller återuppliva, rättare sagt. Fundera på den, tar du.
1: Stor ledare.
0: En stor ledare som du skulle vilja återuppliva här.
1: Varför? Vad är motivet?
0: Nej, bara för skojs skull.
1: Okej, det finns vilka motiv som helst, alltså.
0: Ja, men han ska, du, du får återuppliva vem du vill, och sen så har du hans armé till ditt befogande.
1: Om motivet är att jag ska ha dennes armé till mm. mitt förfogande mm. då hade jag nog återupplivat Genghis, Genghis Khan.
0: Mm. Han, var, han var en tuff krigare. Ja,
1: under folkvaldningstiden så var ju han en av de främsta erövrarna. Mm. Han var ju uppe i Europa. Det är därför ja. många europeer har indo-europeiskt ursprung och föds med till exempel mongolfläck.
0: Ja knepig gubbe det där. Han, han, han var ute på många långa resor. Detta och mycket <laughs> mer i historiepodden, par i pixlar. <laughs> Eller något, jag vet inte.
1: Ja, <laughs> oh, jag vet inte alltså. Uh, Men du, det som <clears throat> slog mig när vi började prata och kolla upp det här spelet liksom. Mm. Vet, det var ju inte, inte så känt. Nej, alltså, alltså... Det är inte alla som känner till det här spelet. Men vi har ju ändå fått lite kommentarer. Mm. Och folk som har liksom... Starka åsikter kring det här spelet
0: jag, jag, jag tror att det beror också på Att det här är en väldigt eh, tidig titel eh, Till Playstation 2 Så att det, det, det var precis. nog häftigt som fan när det kom Och sen Exakt. så har folk liksom glömt bort det eh, Vi har fått eh, en kommentar Från eh, Dead Andy
1: Ja precis, vi har ju en kommentar På Instagram eh, Från Dead Andy Och han skriver att Onimusha-serien tillhör mina favoriter Av spel, trots att jag aldrig klarat av Någon del och nu går rykten att Capcom ska återuppliva serien igen Vilket vi får hålla tummarna för Samonoski eh, Ska det nog stå där mm. Är en cool karaktär Och det borde finnas fler spel Om det gamla Japan, typ Tenchu med mera Tack för en fin podd Trots snesteget med Sailor Moon Obs, ironi, rock on <laughs> Ja, vet du vad Tusen tack för din kommentar mm. Och bara för det här Så har vi förberett en alldeles egen låt Bara till dig Är du med? 1, 2, 3, 4 Nej, vi ska ju Jag bara Vi ska inte, sjunga något mer för dig Nej,
0: det blir ingen <håll> mer sång Förlåt Nej, men Vad heter det? Vad kul det... cool
1: att du tyckte om Onimusha i alla fall
0: mm, Det finns ju inte så mycket spel nu för tiden Med ninjor och samurajer och sånt Det var populär förr i tiden Och uh, Tenchu Eh, som han skriver om här är också ett jävligt coolt eh, ninja-spel fast det, man, måste, man måste ju se skillnad på ninjor och samurajer eh, men eh, spel som utspelar sig i det eh, feudala Japan eh, behöver vi fler av nu för
1: tiden Absolut. Jag. och sen har vi en kommentar från Jonas Olofsson, han skriver var det inte en av dem John Reno var med i måste ha varit en av de första spelen sportspel och det där strippåk-spelet i Commando eller vad det var undantaget som skulle efterlikna en kändis Jo, det stämmer. John mm. Reno är faktiskt med i det tredje spelet.
0: Ja, det, det tredje Onimusha-spelet. Eh, då åker du ju tiden och grejer. Och då är John Reno med och typ spelar så här, typ sig själv. Ja, väldigt, väldigt bizarrt. Vi kanske kommer till Onimusha 3 någon gång, men inte den här gången. Inte den här gången. Nej. Men
1: även i det här spelet, det första Onimusha Warlords, mm. så har vi ju en sån här kändis med. Mm. Samanoske spelas ju av Takeshi Kanichiro.
0: En bra skådespelare.
1: Väldigt bra skådespelare. En japansk ja, han kinesisk... Är... Jag vet inte, han är både bodok... Han pratar flytande båda i alla fall. Så jag vet ja. inte riktigt. Men han är till exempel med i House of Flying Daggers, ja, En han, kinesisk film.
0: Han är med i The Returner. Precis. Som är en väldigt bra japansk actionfilm. Kan jag tipsa om. Precis. Ehm, ja. Och sen har vi fått en sista kommentar från Mats Holmqvist. Han skriver... Började spela det i onsdags... Det är alltså för några dagar sedan mm. eh, Väldigt stel kontroll men snygga cutscenes. Det enda spelet jag har kvar som min första PS2 Vilken tur att du eh, Sparade det här spelet
1: Det tycker jag också mm. Mm.
0: För eh, ah, Vi ska ju prata om det nu
1: Ja det är lustigt, vi har diskuterat lite Det här spelet på min Instagram mm. Vi har diskuterat Kontrollerna och jag gav honom Lite tips mm. ja. jag, jag hoppas att jag hjälper dig
0: Mm. Vi kommer komma till kontrollerna om en stund. Um, vi ska prata lite... Alltså, det första som slår en när man startar det här spelet det är ju att det känns som Resident Evil fast med uh, samurajer. För att du, du är en samurai som slåss emot samurai-zombies. Det är Precis. mitt första intryck. liksom.
1: Ja, samma här. Det här är... Det här spelet fångade verkligen min uppmärksamhet för det har samma skräckbetoning som ett survival-horrorspel. horror mm. Exempelvis Resident Evil, liksom. Ja. Men det du märker ganska snabbt är att du har mer kontroll. Du, du slipper ju leta ammo.
0: Ja, exakt. Alltså på det sättet.
1: Mm. Du har mer kontroll över din gubbe och det här gör att man inte är lika rädd. Mm, är det?
0: Exakt, exakt. Så det är
1: mitt första intryck av mm. spelet.
0: Ett annat intryck som slog mig direkt är att introsekvensen i det här spelet är ju otroligt snyggt animerad för att vara... Um, tidig PS2 visst det är en alltså en, en förrenderad eh, cutscene, men det är ändå så här, ganska imponerande motion capture de har gjort eh, ganska, alltså det är väldigt, väldigt tidigt liksom eh, för att animationerna när, när de, de här samurajerna slåss eh, mot varandra är väldigt imponerande för sin, för sin tid alltså det här spelet är ju ändå liksom vad är det, 15 år gammalt
1: ja absolut så det är ändå väldigt, är väldigt snyggt imponerande. Här, ja <laughs> en sak som jag blir väldigt imponerad på om man bara tittar på hur spelet ser ut mm. hur karaktärerna ser ut och så förutom det faktum att karaktären är väldigt lik skådespelaren han ska föreställa. Mm. Det är också helt awesome. Men karaktären ändrar ju faktiskt utseende beroende på vilken rustning och vapen du valt. Det är ändå ganska imponerande med tanke på att det är ett väldigt tidigt PS2-spel. Jag menar han har alltså inget förbestämt utseende och att det är bara stätsen som ändras när du byter vapen och så Utan din gubbe kommer få ett större svärd Om du väljer att ha det till exempel
0: Ja du menar så Man ser det alltså ja, Det
1: är ju många spel där gubbarna redan har ett förbestämt utseende Oavsett om du sätter på dem en hatt Eller inte, en pilbåge Så kommer han se ut exakt likadant. Ja exakt. Ja. Det,
0: var så du mm. det är
1: så jag menar Men det, så är inte det här, i det här fallet Utan han ändrar utseende Och i takt med att man kan uppgradera vapnerna De kan bli större, bättre Mm. Det syns. I slutet så har du liksom ett stort värde av vapen med jättemycket magi. Ja, exakt. Och det syns, och det är roligt.
0: Ja, det, det alltså på det visuella planet, på det sättet så är det ju att man kan ju ha ungefär fyra eller fem olika vapen då. Och varje vapen har ju liksom olika grader, du blir starkare och starkare. Du kan liksom, alltså man kallar det för, levla dina vapen. Och som du säger, då utseendet liksom på dem ändras, och det blir liksom, det syns. Så han har olika. Uh, stridstekniker för uh, varje vapen också. Och det är, det är väldigt snyggt för att jag satt och kollade igen på gamla såna här, uh, den här dokumentärfilmen om samurajer. Och de har verkligen fått det korrekt. Hans ställning, sättet han slår på, sättet han blockerar på. Uh, det är exakt så som samurajerna uh, stred. Och det är liksom de har fått det spot on när det kommer till motion capture och allt sånt Ja, de har ju
1: verkligen flugat på.
0: Ja, och sen så han har han ju en för jäkla häftig outfit. Ja,
1: oh, verkligen. I början är det någon form av eh, röd, rostfärgad ja, rustning. Tegelröd typ. Och sen får han en liksom en guldig. Mm. Mm. Miljöerna i mm. det här spelet är ju väldigt varierande på sitt sätt. Alltså det är ju allt ifrån mörka skogar, grottor, tempel. Men det som slår en är att på samma sätt som Resident Evil 1 befinner sig på en och samma plats. Mm. Så gör ju faktiskt det här spelet också det. Ja. I, I sin mån, mån liksom. Du befinner dig på en, alltså den här byn då. Stället där den här Princess Yuki bor. Mm. Så det är gårdar, olika rum. Uppe på taken är du också. Så det känns verkligen som att du har gjort en tidsresa bakåt i tiden.
0: Ja, det är många sådana här traditionella japanska eh, fästningar och eh, platser alltså så pappersväggar som man som man ja, åt sidan precis. och det är coolt för de, i vissa fall så kan du liksom du hör att det går någon på andra sidan och trots att det är förenderade bakgrunder som är Resident Evil så kan du så hugga sönder väggen och gå in liksom. du kan överrumpla din fiende som väntar på dig där inne och det är, det är jävligt häftigt alltså det är, det är sån här det är här liten detalj som, som gör väldigt mycket för mig jag typ undrar om det går att stå sönder väggen. Där. Ja, det gick. Och sen liksom det är så här, ja, men det, det är, sånt är häftigt. Tylla, ja, men sånt tycker jag är häftigt. Liksom. Så här små man, detaljer. Liksom. Man
1: känner sig liksom inte låst i, i väggarna.
0: Nej, exakt, exakt. allting går. Ja, och de här förunderade bakgrunderna är ju otroligt välgjorda och väldigt, väldigt vackra. Och, och vackra. Eh, väldigt tidsenliga för, för den tiden i Japan. Det är så här små lyktor och små shrines överallt. Och det är mycket så här tända ljus. Och bonsai. Bonsai, som du säger. Och, eh, Ja, det, det är väldigt alltså, vackert liksom vackra miljöer du, du rör dig i um, men en sak som jag, som jag <tänk> tänk, tänkte på det är den här dubbningen av det här spelet um, alltså det som är lite irriterande det är att i den europeiska versionen av det här spelet uh, så kan du inte välja att ha japansk, uh, japanskt tal
1: nej, så vi får ju alltså inte höra Takeshi Nej, Vi får bara exakt. se honom.
0: Vi får bara se honom. Och den amerikanska dubbningen jag skulle inte säga att den är dåligt skådespelad. Den är inte uruselt skådespelad. Men den är inte alls synkad med munrörelserna. Alltså, en dialog som en person har, en mening kanske är två sekunder lång men munnen fortsätter att gå i typ alltså i, i vissa fall 5-6 sekunder till ja. efter att liksom att meningen är slut.
1: Det ser ju jättelägt ut. Jag förstår inte alls hur de tänkte där.
0: När man kan inte presentera det så här i en podcast hur det ser ut men Nej. Men, men
1: munnen fortsätter att hacka liksom efteråt. Ja. Det ser jättedumt ut.
0: So fortune has smiled upon me
2: this day with the power of this gauntlet. I will
0: destroy
1: men om man bara tänker på musiken
0: Då är den
1: väldigt, väldigt mäktig faktiskt I vissa fall så påminner de om Väldigt sån här gammal tempelsång Chanting Pinnar som slår Bönesång liksom Men resten är typ som Flying daggers och hero Om ni har sett de filmerna det är fyllt av panflöjter, det är asiatiska stränginstrument och, mm. och trummor, som du säger, i någon hetsig rytm. Liksom. Mm. Men ibland så låter det även som att det är taget från en uh, Ghibli-film. Ja, så exakt. det är väldigt ja. alltså klassiskt komponerad, episk uh, storhetsmusik. Liksom.
0: Det finns ju två, tre stycken i det här spelet uh, som liksom är full orkester. Alltså där det verkligen blir liksom väldigt, it. väldigt pumpigt. Uh, och vi lyssnade tidigare på Kaidis uh, theme och... Den är ju ett exempel på hur, alltså hur bred musiken är i det här spelet. Det blandar liksom Hollywood actionfilmsmusik med liksom Kina-restaurangsmusik. Ja, jo,
1: men jag tycker att den är väldigt tidsenlig. Och det gör att trots de här skräckelementen, för det här är på, på sitt sätt ett skräckspel. Mm. Och trots det då så blir det ändå att man, man, man finner någon slags ro. När man mm. hör den här musiken Det blir inte så betonat på skräck Nej För jag menar den har väldigt många likheter med till exempel Resident Evil 1 och 2 mm. Men det är liksom inte betoning på skräcken
0: Det är aldrig läskigt
1: Det är aldrig läskigt Nej, Nej. Och musiken gör väldigt mycket tycker jag ja, Just, ja absolut Jag menar Resident Evil 1 Hade du gått runt där och du hade den här pampiga klassiska stråkarna mm. Du hade liksom inte blivit rädd på samma sätt. I Resident Evil 1, då hör du istället stämningsfull musik med enstaka pianotoner som mm. trycks ner liksom, i takt med att du hör alltså, moaning från mm. sommierna. Alltså, det är inte samma sak. Det Nej. blir du rädd av. Istället här så känner du att du liksom utför något form av historiskt död
0: Ja, exakt. exakt. Men alltså, det, det finns ingen... Liksom ren skräck i det här spelet skulle jag påstå som, som jag sa tidigare. Men det finns ändå så här, du kommer ut ur ett hus och sen ska du gå liksom genom en, en passage eh, på ett fält. Du ska gå på en stig över ett litet fält liksom och sen hör du att någonting väntar på dig där borta, någon, någon demon av någon slag, liksom någon zombie. Ja, eller då är det lite läskigt. Men musiken tystnar och du hör bara så här vinden som blåser.
1: Mm.
0: Och sen så går du där sakta över det här fältet och så kommer någon jävla liksom eh, zombier, demonmonster med knivar flygandes in i bilden från ingenstans och attackerar dig och då hoppar man ju till. Alltså det, man hoppar ju till kanske två tre gånger under det här spelet skulle jag säga. Så att det, det bygger ju ändå upp en en suspense och du sitter ju på nålar för att i och med också det här med låsta bakgrunder och så att du vet ju liksom inte eh, vad som väntar runt hörnet. Eh, och det tycker jag är vad ska man kalla det för? Det är inte skräck, men det är ju mer det här med att man alltid är på tåna, liksom.
1: Ja, det är skräck på sitt sätt. Mm. De har blandat.
0: Ja, alltså precis. Och sättet det är byggt på det känns ju som att det är typ en Akira Kurosawa-film som har gått och gift sig med en George Romero-film. Alltså i, i sättet så att dialogen är lite cheesy ibland ah, och liksom monsterna dyker upp när man minst anar det. Och du vet, så här, det är liksom, det är som en kombination och sen så har du det här liksom Äh, svärdspelet svärdsspelet att ska fäktas eller det är så här. Det, det är liksom en perfekt mixmatch av, av de två världarna zombie och samurajer. Det kan fan inte bli fel alltså, ingen har gjort någonting mer med det här konceptet. Nej,
1: jag, jag tänkte precis säga det. Jag har aldrig sett det här konceptet någonsin tidigare nej. eller efter det.
0: Då, alltså, man ju, man all, har...
1: allting man ser med det gamla Japan, det är liksom den här hövligheten, ödmjukheten, mm. att de har sin heder. Och det är väldigt vackert, det är väldigt brydligt organiserat etc. Men mm. jag tänker bara slänga in en hel, ett, ett helt zombie-outbreak där. Eller ja, exakt, exakt. som kommer. Alltså det blir, det blir en störning, rubbning i balansen. Mm. Liksom. Och det här spelet lyckas balansera de här två elementen. Det de har de här skräckelementen. Mm alltså morbida, bizarra demonhärskare som kommer från underjorden för att ta över mänskliga ledare. Mm. Eh, samtidigt som du har kvar det här väldigt vackra, prydliga... Eh,
0: Gamla mysjapan.
1: Mysjapan! Mm. Exakt. Alltså det är häftigt.
0: Eh, för man tänker så här, i, i filmens värld som man inne på mycket Det är så här. att man har gjort så här, cowboys Versus aliens och skit Ge mig mer samurajer mot zombies jag det, är så, alltså det är som gjort Tänk dig Mashaun eller vad fan hon heter i Walking Dead Hon <laughs> spöjer ju zombies med ett samurajsvärd
1: det, det ser ju hur coolt ut som helst För jag menar det där Det som du nämner nu typ mm. så här Aliens versus någonting Cowboys ja, vad som ja. helst. Det är ju så här, det är, orimligt. det är orimligt Men jag menar den här är ju inte så orimlig Egentligen mm. För jag menar shintoism och mm. buddhism, eller kintoism framförallt då, kanske. Mm. De har ju liksom Alltså demoner Framkommer ju, förekommer I Japans mytologi Ja, exakt Så det är inte så långt ifrån att Jag menar, de hade en stark tro på demoner Och väsen som kom mm. Och besatt människor mm. Så det är inte så, så långt ifrån
0: Men shintoismen, Alltså är ju också väldigt förknippad I samurajens liv För att samurajen Um, alltså var ju Stensäker på Alltså hans tro sa åt honom Att hans svärd är en förlängning Av hans själ Om svärdet bryts Eller blir uh, Vad heter det Om det blir trubbigt Eller om det blir matt Då är, liksom, då är det liksom en reflektion Av hans själ hur det, han hårt. det var så samurajerna levde och Det var därför de tog livet av sig Det också. var därför de gick seppuku Eller harikiri Precis um, men nej, det, det, alltså, det här med samurai det är så otroligt häftigt. Mm,
1: jo, det. men det är häftigt. Mm. Men om vi bara pratar lite om hur, hur man kontrollerar gubben och så... Mm. Vi har ju nämnt att det är... Ja, Vi ska inte säga hur många gånger som helst att det är väldigt likt ett annat Capcom-spel. Ja, Men det har ju tankkontroll. Mm. Jag menar, det tar ett tag att vänja sig vid. Mm. Men det är ju väldigt mycket lättare än det nämnda spelet. På väldigt många sätt, mm. skulle jag vilja säga. Mm. Jag menar, Samariska kan till exempel blocka slag och det gör han på en knapp och det gör att han blockar slag från alla håll. Ja, exakt. Så han kan alltså inte alltså han behöver inte vara riktat mot det håll som slaget kommer ifrån. Nej, exakt. Och när man kommer på det, ja, typ på en gång, då blir det helt plötsligt väldigt lätt. Mm. För du kan ju egentligen bara stå där Ja, oh, Okej, okay, det finns vissa attacker Som du inte bossar, kan blocka ifrån. Bossar
0: har oftast en stark attack Som gör att du, de kan bryta igenom ditt defens ja. Och ge dig skada Men, men all, alla, alla typ andra, vanliga fiender eh, Är du typ osårbar Om du håller in r eller vad, ja. vad det är Eller
1: Så länge du håller fokus in Alltså man kan ju fokusera på en fiende sådär, mm. Då kommer din gubbe eller som man ska då, Han kommer vända sig automatiskt Mot den närmsta fienden mm. Och det gör ju att problemet med att fiender plötsligt dyker upp vid låsta vinklar mm. som i Resident Evil. Det, det blir inte längre ett problem. Nej, exakt. För att din gubbe kommer alltid vara riktad mot den fienden. Och du behöver liksom inte sikta Utan du kan stå där och spamma på slagknappen
0: Det är det liksom. som gör att det här spelet tenderar till att bli mer ett hack and slash I vissa tillfällen Exakt mm.
1: Och svårigheten ligger ofta mer i timing.
0: Ja, exakt
1: Du måste fokusera, du måste tajma slagen Och lära dig fiendernas mönster mm. kommer de, För det är ju svårt mm. faktiskt mm. Ibland kommer de in och gör någon oväntad rörelse Och halva ditt liv är borta ja. Och då är det inte så roligt liksom så jag skulle inte säga att det här spelet är lätt Men det tillåter en viss form Av grinding mm. Som gör att du kan bli bättre
0: Jag vill bara säga en sak det, det som gör att det blir lite Survival horror Det är att eh, när du tar skada Du tar väldigt mycket i skada Så att varenda hugg Mot dig räknas Du kan liksom inte bara gå in och man, för Vissa aspekter som jag sa känns det som ett hack and slash, men man kan inte gå in i det här spelet och tänka att det är det för då kommer du fucking dö direkt. Oh. Man måste, när du möter en fiende tips, liksom första fienden du möter håll bara in blockknappen, lär dig hans mönster, för han, han kommer inte attackera dig det första han gör utan han kommer se, fienden i det här spelet analyserar ju hur du spelar också. De väntar på att du ska i första slaget, så ibland står man bara blockar. Du, Ögon mot ögon med fienden. Ni bara stå och titta på honom och blockar. För han väntar på att du släpper garden. Vem vågar släppa garden först? Och då handlar det om att man ska ha en alltså executive, um, execution timing heter det. Um, och vara jävligt snabb på slagknappen där. För det är precis så de gamla samurajerna slogs liksom. Det handlade ju mycket, väldigt mycket om timing och inte bara relentless liksom slag utan det var ju liksom det var ju mer en, typ en dans än en, en, en liksom bara brutal combat eller man ska kalla det för. fint. Det är
1: mer en duell en ärofull duell ja, mellan precis. två eh, krigare som respekterar varandra så som det... inte tar liv bara för att
0: Nej exakt, det blir ju liksom som vem är bäst utav oss på att hantera ett svärd och det känns även så trots att du slåss mot liksom zombies i stråhattar så känns det ändå som att de är ändå en värdig motståndare för en fiende kan ta död på dig om du har liksom, om du suger och har dåligt... Om, om du har otur eller om du är inte är tillräckligt bra då kan du döpa Precis. en fiende. Liksom. Eh, men sen du också du också pratat tidigare om det här med låsta vinklar och sådär. I det här spelet är du ändå den optimala kontrollen för jag spelade det första Devil May Cry eh, häromdagen och märkte hur irriterande det är att spela ett spel som har låsta vinklar men med en kontroll som att det vore... Alltså en um, third person oh. ja, man, man går det liksom, mellan vinkel 1 och vinkel 2 hela gången för Man vet inte när man ska släppa analogsticken
1: Precis, neråt i första rutan blir uppåt i andra Så du ja, bara jo. går fram och tillbaka Precis, det är, ja, det, det är det
0: som gör att tankkontrollen får så mycket Oförtjänt skit För att i ett sånt här spel så är det optimalt Att ha, anser jag i alla fall
1: Mm Ja, absolut. Mm. Det här spelet har ju inget levelsystem av din karaktär som många andra. Alltså ett klassiskt levelsystem har ju inte. Nej. Men du kan fortfarande grinda. Jag nämnde det lite kort innan. Mm. Du samlar orbs av fiender.
0: Själar, eller vad man ska kalla Precis, det. Precis. För. Mm. för du
1: har ju fått kraft av den här Oni-klanen som mm. sagt, och det gör att du kan samla kraft av de, dina slagna fiender, mm. typ orbs som kommer, och de kan du använda till att uppgradera dina vapen, bland annat, men även dina magier så ibland så träffar du på dörrar som kräver en viss nivå på ditt vapen, till mm. exempel, Exakt. så de är låsta tills dess att du har liksom uppgraderat det, och då måste du grinda men det som är bra i det här spelet är att det känns aldrig tungt eller jobbigt utan det går väldigt fort Det är väldigt lätt att grinda mm. Du går igenom en korridor tre gånger Och sen har du nog med orbs För att uppgradera ja, exakt. Så det blir väldigt roligt istället
0: Och det är det som är kul att om man stöter på en svårighet I det här spelet, då känns det liksom inte hopplöst För då är det så här. då loadar jag bara Och sen så går jag tillbaka och spöar lite fiender Lävlar upp mina vapen så att varje Varenda smäll jag gör räknas lite lite mer mm. det kanske räcker för att få ner den här svåra samurai eh, zombien du möter i den där gränden till exempel. Så att, det är det jag gillar med, med det här spelet att, att det vågar ta liksom, lite udda svängar eh, jämfört med då, Resident Evil som vi har pratat om tidigare eh, det, det, det tar ju Resident Evils koncept men det vågar göra någonting lite mer unikt med det och vågar testa saker
1: Alltså, vi ska inte snacka skit om Resident Evil. Jag nej, älskar nej, nej. Resident Evil. Ja, med, det absolut. är ju helt olika spel. Mm. Det, är det ju, får man inte glömma.
0: Men man märker att de har ju tydligt influerats av Resident Evil. Absolut. Ja, det är absolut ingen snack.
1: I det här spelet så kan du använda magi. Och det är. Ja, som en orb. Det är också som man hittar i spelet. Och det kan du injuta ditt vapen med. Mm. Och du får välja vilken magi du ska ha. Och så beroende på vilken du har valt, så kan du göra olika specialattacker. Eh, och öppna olika dörrar. Så, så funkar magi.
0: Ja, exakt. <laughs> Den känns. Magin i min, i min värld, alltså i det här spelet känns liksom väldigt sekundär till. Eh, till att du, du slåss med svärdet. Absolut, S svärdet blir är blir ingen magiker. Nej, precis. Utan svärdet är ju det, det primära vapnet. Och sen om du vill liksom ge fienden ordentligt på nöten, då avslutar du med, en, med ett blixtslag. Eller precis, eller eldslag, om fienden liksom. bara
1: blockar hela tiden, då kan du använda en, en magiattack. Ja precis. Och då bryter du. Precis. liksom. Och apropå vapnena, eh, det finns ju en variation eh, på vapnena här också. Mm. Eh, vi har ju ett ett längre, tungt, kraftfullt, men väldigt långsamt vapen. Mm. Vi har ett lite kortare som är väldigt snabbt, men det är inte så effektivt. Och sen har jag ett mer balanserat som är lite mer i mitten. Och det här gör att du får välja själv. För att hur du vill slåss, liksom. Hur du vill slåss, vilken mm. typ av spelstil vill du ha?
0: vilken tycker du är bäst?
1: Alltså jag gillade nog det här tunga Är det, det som var balanserat jag,
0: jag gillade det första svärdet som var el Alltså elektriskt Ja det
1: är det som är typ i mitten balanserat. Ja, det, är, det, är det är så jäkla
0: grymt alltså Jag skulle vilja ha det svärdet på väggen hemma här. Ja, men... så här ja, så... alltså
1: när man har eh, uppgraderat det Så blir det riktigt badass Och då kommer vi tillbaka till det där med att man ser mm. Alla förändringar som din gubbe går igenom
0: mm. Exakt exakt.
1: Varför tycker de. om Varför tycker du om eller, <laughs> Vad tycker du om fienderna då?
0: Jag tycker fiende galleriet är otroligt häftigt, som jag har sagt tidigare med zombie-samuraier och eh, monster ifrån. Ja, vad, är, vad är shintoismens motsvarighet i helvetet?
1: Jag vet inte.
0: Det har jag faktiskt inte läst på någonting. Nej. Än. De har no deras helvete, alla ja. religioner har helvetet. Um, men de men... har kastat ut sig riktigt fula monster den här gången och uh, de kommer. I... <laughs> Många av de här demonerna är så oproportionerligt stora och sen så har de ändå så här samurai-rustningar på sig. Det ser lite så roligt ut när det kommer ja. liksom typ jabbade hatt i en samurai-outfit. Det är lite så här. det, ja, ser, det lite ser lustigt ut. Ja, det ser roligt ut. Och så har de den här klassiska så här I will kill you, samunoske. Typ den rösten. Det blir så här. Ah, ja, okej. Okay. De kan engelska i alla fall. Det är bra.
1: Ja, men jag gillar de här fienderna faktiskt. Mm. Det här galleriet som du valde att kalla det det bidrar mm. också till att det blir lite skräckbetonat. Alltså, fine. Alla är inte läskiga. Nej. Jag menar vi har de här odöda soldaterna med stråhattar mm. som, märket det, slår man på dem då ramlar hatten av. Ja. Det tycker jag var lite gulligt. Tappa hatten. Ja, tappa hatten. Eh, till stora, jättegigantiska sklett med jättestora svärd typ. mm. Men har du tänkt på hur bossarna ser ut? De är lite mer gotiska ja, Och, typ, det är lite, lite
0: gigeraktiga alltså, typ, Jag tänker
1: sätt. mig Xenobites uh, från Clive Barkers uh, Hellraiser. Det är nästan som att man ser att de har liksom torterats. Lemlestats. Lemlestats. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag ser vad du menar. Det mm. finns en väldigt likhet där. Men i alla fall en av fienderna, eller en av bossarna att i spelet här, med. Säg sido. Ja, exakt. exakt. Mm. Um, den mest minnesvärda bossfighten för mig tycker jag är ganska tidigt i spelet när du slåss mot en en, en spöksamurai på tak. Och om, när ni slåss så flyger de här takpannorna av taket när ni slåss, när ni gör så starka attacker, då ser man sån här Takpanner såhär, flyga så med månskenet ja, i bakgrunden. Ja, det, ja, det är så otroligt snyggt det är och sen så det. stora blockar och sen så måste du liksom tvärt strife åt sidan och sen för ett snabbt försöka hugga in i i i benen på sidan såhär, eller i ryggen. Det ja är ju liksom Då måste du liksom lära dig blockera strifea attackera blockera strifea attackera. Ja, det, det är det. bara strategi. Det är bara strategi liksom och läsa dina fiender hela tiden.
1: Men absolut, det är ingen utmaning alltså på det sättet, nej. tycker jag inte. Det här spelet ska du ju spela. Nu hoppar jag framåt i tiden här. Men det här spelet är ju bra för omgivningarna och känslan som du får av att spela här spelet spela. Inte för att det är en direkt utmaning.
0: Nej, du är ju av att
1: se omgivningarna. Mm. Vem har inte velat slåss på tak? Ja, precis.
0: <laughs> ja, men Det är häftigt. Uh, och jag skulle väl alltså, vilja rekommendera det här. Uh, det, det är lite av en gömd pärla det ryktas ju som sagt om att Capcom håller på att återuppliva den här serien. Efter mycket om moment. Det visste inte jag. Jag ser jättemycket häftigt. fram emot en HD version av de första tre spelen. För det finns ju, jag vet inte hur många spel, det finns, jag tror det finns fem spel. Det jag vet, jag fem eller 6. De första tre, skulle jag säga, är värda att spela faktiskt. Men som sagt, gillar man liksom Resident Evil och vill prova på lite, lite mer. alltså. Recipentivet med, med, med samurajer helt enkelt. Och absolut. Gillar man Recipentivet så kommer man gilla det här. Jag tycker absolut att man ska, om man har möjlighet, köpa det här spelet. Det är absolut inte dyrt.
1: Nej, Nej men jag håller med. Absolut. Mm. Jag är inte klar. Nej. Du, det låter som att du sammanfattar Jag börjar
0: sammanfatta här. Du kanske har någonting kvar att säga.
1: Jag har kvar att säga. Ja, jag vill ta upp det faktum att det inte finns några banor i det här spelet. Nej, just det. Det här är en öppen värld. Visserligen finns det låsta dörrar och det finns områden som du liksom är fast i under en viss tid. Men du kan alltid backtracka. Mm. Så du är på samma område hela tiden. Och ibland så träffar du även på ett antal kistor som har ett form av pussel. Och här ska du med ett, ett givet antal, ett bestämt antal drag, få siffror i en jämn rad. Mm. Och det här tyckte jag var jättesvårt. Det här var typ det svåraste hela spelet. Eller så är jag jättedum.
0: Jag tycker verkligen att de pusslarna var jätteenkla.
1: Nej, tyckte jo. du inte alls det? det Eftersom vi satt och tittade upp svaret.
0: Vi satt och tittade upp svaret för att jag inte hade tid att sitta att, att, och liksom försöka... Men alltså, <laughs> Vad är okay. det
1: för någon ursäkt? <laughs>
0: vi säger så här. Jag hade inte tid. Tipset eh, det är att försöka få en siffra rätt för då brukar de andra hamna rätt också. Alltså det, är så här, <laughs> okay. det är ganska ganska enkelt system om man sättes ner och tittar ordentligt Men jag var med så här: okej okay, jag vill bara få det här gjort nu jag vill, jag vill liksom uppleva spelet, de här pusslarna har jag löst förut Det jag kollar upp en, en walkthrough på de här pusslarna
1: Jaha, okej, okay. mm. fine Det tyckte Va, inte jag i alla nej. fall Jag tyckte att de här var ganska svåra Och det är tidspress ja.
0: mm. Jag tycker du ska summera dina intryck nu Vad tycker du om Onimors of Warlords?
1: Jag tycker att det här är ett spel som Ja... Vad tycker jag om det här spelet? Jag känner mig inte färdig.
0: Jag känner mig färdig. Ja, jag, jag, är, jag, jag har mass... hållit på i en timme. Och jag, jag
1: har massor av saker kvar att säga. Mm. Nej, men, absolut tycker jag att man ska spela det här spelet. Ja, det mm. tycker jag. Jag vet inte riktigt mer vad jag ska säga. Det är, det är inte jättebra röstskådespel. Samma norske. De betonar jättekonstigt. Men, ja,
0: de, de försöker det, i alla fall. De försöker, de försöker det, i alla fall.
1: Det här spelet är ett spel där du. Gillar du survival horror-spel? Där du får vara lite on edge hela tiden. Då ska du definitivt spela det här. Du har kontroll i det här spelet. Du kan uh, kötta so uh, zombie. Soldater, mm. alltså, när
0: du har lärt dig bemästra blockknappen
1: Då kommer ja. du kunna köta hjärnet mm. Och det är en sån tillfredsställande känsla Att jag bara jag ska... gå runt och känna att man har kontroll Över det här
0: Det där ljudet när man slår en zombie Det är det här klassiska anime-ljudet Av ett samuraisvärd som träffar någonting mm. så här. Ja. Ja, Jag vet inte jag ska kunna liksom jo, en... Det ljudet är så jäkla tillfredsställande man svärd mot kött. Det ljudet är ljudet som
1: ja, är ja, så jäkla okay. skönt.
0: Trycker i ljudet. Ja, jo,
1: fine. Ja, mm. okay. uh, det här spelet känns som en gömd juvel. Det är inte så många som har spelat det här spelet. Och det är synd, för det här är ett sånt bra spel. Uh, den har på ett sånt balanserat och perfekt sätt blandat riktig historia- Mm. Och gjort det intressant.
0: Ja, exakt. Det är en historielektion. Det är intressant. en historielektion, ja. för
1: det mm. finns så många tillfällen där du hittar lite berättelser och små lappar där du kan liksom fördjupa dig mer i vad som händer i bakgrunden. Liksom. Och Det är kanske inte alltid är nödvändigt, men du finner dig själv där i soffan och lusläser de här lapparna. Ja. För det är så intressant.
0: Det är historia Shintoism också. Ja, men det blir ju det.
1: Jag menar, då har ju ett spel verkligen gjort rätt. Man vill inte sätta sig och bara få en bok kastad i ansiktet på sig. Nej, Men du, Det får du inte här, utan du får små, små kon av historia mm. för att liksom fylla i de här luckorna. Vem är Nobunaga? Liksom? Mm. Och det får du veta.
0: Ja, det Jag tycker
1: det här, här spelet är... Ja, vad, vad ska vi säga nu? Nu ska vi se. Ska vi undvika det? Låna det? Eller köpa det?
0: Mm, just det. Jag tycker man ska köpa det.
1: Jag tycker också man ska köpa det. Mm. Absolut. Mm. Det här spelet förtjänar mer cred. Lite mer ljus. Ja, det det har med... legat i någon reabox rea box för 50 spänn säkert. För mm. länge. Det behöver spelas. Det är jättebilligt att uppskattas. få tag
0: på. Det är jättebilligt ja. att få tag. Jag köpte mitt för 50 spänn. Liksom, ja. så att det...
1: Ja, men spela det här spelet. Gör det. Mm. Och var inte rädda för tankkontroller eller att ni ska... Att ni ska tycka att det är läskigt eller så Utan ni kommer ha kontroll Gillar ni hacken slash då, då kommer ni gilla det kommer ni... era fobier Ja, folk. gör det ja. Bra spel
0: Hörru, ska vi börja runda av nu Nu har vi fått allting sagt Okej då Men
1: Men vi, Stort men Till
0: nästa avsnitt Så ja. ska vi utforska ähm, ja. Nya
1: vatten Ska vi det verkligen
0: Nya Ja, vi ska utforska Precis. nya platser
1: det här är ett område som varken jag eller Robin har särskilt stor erfarenhet inom. Och det är jag villig att erkänna. Mm. Och jag vill att det ska vara öppet från början att varken jag eller Robin hade den här konsolen. Nej. Det här vet vi ingenting om. Nej. Och det blir istället väldigt nytt, väldigt roligt. Och vi kommer vara mer beroende av era, alltså lyssnarnas kommentarer, ja. anekdoter. Vad har ni för Relation, relationer historia. till den här mm. konsolen? Och vi kommer då, det blir en musikspecial mm. Men vi kommer då liksom snabbt dra igenom vad det är för någon typ av konsol Och gärna då läsa upp era åsikter om den
0: Ska vi se vilken, kom, vilken konsol det är? Nej, nej jag ska klart <laughs> Vi ska köra en musikspecial Commodore 64 Ja, där uh, fick du den Ja, <laughs> och det var bara för att vi fick det här roliga tipset av Andreas här så att vi, Ja det var så fint så vi, vi, köper det. Ja, men vi köper det Så att, har ni några favoritlåtar till, till Commodore 64 Så kom gärna med era tips Och som du sa, historier, kommentarer, anekdoter, allting För vi kan ingenting knappt om det här
1: Nej så det ska att, bli skitkul. Ni behöver inte skicka ett långt mejl om eh, all info om... Eh, alltså, bara kopiera wikipedia artikeln. Nej. För det, ja, det, det kommer vi säkert själva göra. Det kommer vi säkert själva
0: göra, ja, precis. Hörni, eh, tack så jävla mycket för att ni har lyssnat. Vi, ni betyder jättemycket för oss och vi hoppas för uh, från djupet av vårt hjärta att ni fortsätter lyssna på Paripixlar. Ja,
1: det hoppas vi. Ni är bäst.
0: Vi hoppas också att ni går in på videospelsklubben.se och köper en snygg Paripixlar-t-shirt oh. eller en mugg. var kul! Ja.
1: Och om ni gör det och om ni känner er speciellt fancy mm. ta en bild.
0: Ja, lägg upp på. Och varsom. tagga eller
1: någonting. Mm. Skitkul! Ni kan, cool.
0: eh, kan mejla oss på paripixlar eh, annars finns vi som vanligt på videospeckelubben.se Acast iTunes, uh, vi är överallt. Det är bara googla oss. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook. Googla Paripixlan, ni hittar oss. Jag lovar. Det är ja. inte
1: Nej. Ni är så fina. Puss.
0: Puss, puss och kram på er hörni. Puss. Hi.